0: Bienvenido a Relájate y Educa, con Amaya de Miguel, donde te ayudamos a construir una familia feliz. El cambio empieza en ti.
1: ¿Qué tal estás? Aquí estamos un día más y hoy para mí es un día especial porque he invitado a estar contigo y conmigo a María Doctor, que es una mujer con la que he trabajado varias veces y sabe una barbaridad sobre educación. María es periodista y es periodista experta en educación, en maternidad, en paternidad, en crianza, en bullying, en TDAH, en uso de pantallas... No lo sé, un poco en todo, ¿no María? Porque, espera a ver si la tengo aquí por si acaso... No. Porque María trabaja para una plataforma fabulosa que sé que muchos de vosotros conocéis, que se llama Educar es todo. Y desde Educar es todo, ella genera contenido, ha hecho no sé cuántas entrevistas...
0: Hola, ¿qué tal Amaya? Bien, ¿y tú a ver, que me loco, ¿está bien?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, estoy contentísima de que estés aquí. Porque estaba diciendo un poco lo que haces, tu trabajo que no educar Bueno, me has oído, ¿no? Sí. Pero es que María, teníamos a María, que nos trataba muy bien, nos hacía preguntas inteligentes, nos proponía y temas, pero María se quedó embarazada y tuvo una hija que ya camina. Es, es una monada de niña que ya camina. Y entonces yo, durante mucho tiempo, antes de invitarte, María, que tú esto no lo sabes, cada vez que pensaba a ti, en ti, pensaba pero María, con todo lo que tiene que saber de distintas personas, distintas tendencias, distintos profesionales, ¿con qué se habrá quedado? ¿Qué ha podido poner en práctica? ¿Qué ha podido querer poner en práctica y no haber sido capaz de ninguna manera? ¿Cómo estará siendo la maternidad, esta primera fase de la maternidad, para alguien con tantísima, tantísima, tantísima información y tan variada y con gente de que, to, que a lo mejor todos tenemos una manera de ver la vida parecida? pero cada uno con su cosa única, no, con sus particularidades. Y llevaba tiempo preguntándomelo, hasta que un día dije, se lo voy a preguntar, pero aquí, porque <ríe> mi curiosidad también tiene que ser la de muchísimas de las personas que están aquí. Así que, María, voy a decir cuál es tu Instagram, para que si alguien quiere verte te vean. se llama Te llamas María Doctor, pero el Instagram es un poco complicado, porque es mariad, con D de Dinamarca, cero T0R. O sea, María, doctor, pero las dos O es son ceros. Ya eso es. Pues, Maya, cuéntanos un poco, cuál... yo tengo unas preguntas, pero cuéntanos un poco cuál ha sido tu, tu experiencia con la maternidad, con toda esta información y esta intuición que tú tenías. Bueno, ¿qué tal,
0: Maña, Lo primero, es decirte que estoy encantada de estar aquí contigo. Eh, para mí es un placer conocer a personas eh, como tú. Eh, lo primero, preguntaros si me oís bien. Porque... Yo sí. Me he tenido que meter aquí en la habitación, pues está cenando ella y para que no que las niñas y los niños en los primeros, por lo menos el primer año de vida, todo es mamá y entonces pues si me oye se pone nerviosa, entonces me intentaba aislar un poco y por eso estoy en su habitación y no sé si llega bien el wifi, pero si me dices que bien, genial. Por eh,
1: ahora bien.
0: Pues la pregunta que, que te haces tú me la hacía yo estando embarazada y, y decía, madre mía, ¿cómo voy a...? Eh, Enviar, vincularme, eh, pues relacionarme con un, eh, con toda esta información que tengo en la y que por la decía me va a venir muy bien porque hay muchas mamás que cuando se quedan embarazadas se ponen a leer, ¿no? A, por estos libros que me tengo que leer antes de que nazca el bebé. Y, y yo eso ya lo tenía, ¿no? Ya me había leído los libros de todos los expertos eh, a los que admiro, entre ellos eh, Relájate y Educa, de Amaya de Miguel, que ya te dije que es un libro que me encantó porque es muy práctico, con ideas muy prácticas para, para poner en, en práctica en el día a día. Pero claro, es que al final cuando tienes toda tanta información eh, es lo que dicen, ¿no? Que al final mmm, a veces puede ser incluso contraproducente. En mi caso tengo que decir que creo que no, creo que es muy importante, estoy convencida de que la información es fundamental en todas las áreas de nuestra vida y nos formamos para todo, nos formamos para, para el trabajo, nos formamos, eh, aprendemos idiomas, aprendemos a tocar instrumento y sin embargo para la maternidad paternidad muchas veces no hacemos lo mismo cuando creo yo que es la tarea más importante de nuestra vida, el reto más importante y para mí siempre diré que la información es poder. Y a mí me ha permitido eh, conocer eh, a un montón de expertos que me habéis nutrido y que creo que han mejorado muchísimo mi experiencia como madre. Y creo que ese... Yo siempre lo digo en Educar es todo, cuando alguien se conecta a nuestros directos, digo, hoy os lo agradecemos nosotros, algún día os lo agradecerán vuestros hijos. Yo tengo la confianza de que, esto que, que este bagaje y toda esta información que tengo repercutan positivamente en mi hija. Aunque doy por hecho que, soy, que no soy una máquina y que cometo errores como todo el mundo por supuesto
1: Menos mal <risa> oye María y de todo esto que tú sabías toda esta información que tienes qué cosas que todavía no has podido poner en práctica por la edad de tu hija y que a lo mejor nunca pones en práctica por su carácter o por el tuyo pero de lo que sí has podido poner en práctica qué ha sido muy valioso qué crees que habrías hecho de otra manera si no tuvieras toda esta formación pero que te parece que que, que es súper positivo y súper bueno o sea, ¿qué que es el, el, lo, lo esencial que, te, que ha definido tu maternidad cómo la estás viviendo? Pues
0: mira Amaya, yo creo que, que hay muchísimas ideas preconcebidas en torno a la maternidad y sobre todo a, a la relación con los, con los niños ¿no? esto de no le cojas tanto que se va a acostumbrar, esto de este niño tiene mamitis, esto de no le des la teta tanto tiempo porque eso ya es agua... Eh, la rabieta, es que este niño te está retando, ¿no? todas esas cosas que son ideas preconcebidas que hemos heredado porque nuestros, nuestros padres, los pobres, eh, ya las tenían, eh, yo creo que leyendo tanto profesional, eh, gente que, que ha estudiado y el cerebro de los, de los niños y que, y que entiende eh, este universo, ¿no? creo que me ha servido para deshacerme de todas estas ideas preconcebidas y, y poder entender más cómo es un niño y cuáles son sus necesidades, ¿no? Entonces, que cuando una persona me ha dicho cerca, es que tu hija tiene mamitis o mmm, no la cojas tanto o déjala dormir sola que tiene que aprender, pues todo ese, ese ruido alrededor me ha hecho daño porque tenía clarísimo que, que lo estaba haciendo como quería hacerlo.
1: Ah, pues eso, eso qué bien, ¿no? Porque te da mucha seguridad. Porque hay personas que de manera intuitiva quieren actuar así pero dudan de sí mismos, ¿no? Pero yo tú has tenido de decir, la seguridad. Acabas de
0: decir una cosa que para mí, Amaya, es vital. O sea, yo creo que toda esa, toda esa información que yo tengo estaba ya en mí, en mi, lo que acabas de decir, de manera intuitiva, estaba en mi intuición, pero esta gente a la que yo he leído, entre las que te incluyo a ti, Amaya, siempre que hablo de expertos, tú estás en mi lista, eh, me han hecho que me reafirme, ¿no? Que... A veces dices, no, es que no es mi intuición, es que además me respalda todo esta, el conocimiento de esta gente, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, el primer día que nació, cuando nació mi hija, la primera noche en el hospital, me ponen una cuna y yo esa noche digo, no puedo dejarla ahí, ¿vale? Esa fue mi intuición, mi, mi instinto. Yo no puedo dejar a mi hija en la cuna ahí, ¿eh? ¿no? Yo me la tengo que meter conmigo en la cama. Y, y no dormí en toda la noche por miedo a aplastarla, pero... Es que a mí me pedía eso el cuerpo, a día de También. hoy sigo durmiendo con mi hija, mi, bueno, mi pareja y yo hacemos colecho, y para mí es lo más maravilloso del mundo, pero es que encima poder leer de profesionales, que eso no es malo, cuando tienes un montón de mensajes alrededor que te dicen, ojo, cuidado, el colecho no es bueno, el niño tiene que dormir en la cuna, tiene que aprender a dormir solo, todos esos mensajes es lo que yo te digo, eh, Amaya, que yo creo que me llevo, ¿no?, de... Es que sé, estoy tranquila, porque sé que puedo escuchar a mi intuición.
1: Qué bien, qué bien, porque es verdad que todo ese ruido que dices tú, toda esa información muchas veces es contraintuitivo, ¿no? Es contra animal, Total. va contra que contra de saber de dentro de, la, de las entrañas. Y, y de todo lo que, esta pregunta es más difícil, es una pregunta un poco más trampa y a lo mejor me dices que no hay nada, pero de toda esta formación que tú tienes, de todo lo que has leído, todas las personas con las que has hablado, etcétera, 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 ¿Ha habido alguna alguna información que no, que no, que no, que te pudiera parecer muy razonable pero ahora con tu hija no, cosas que hayas rechazado que no seas capaz de aplicar o que no quieras aplicar?
0: Bueno, pues eh, a ver, es verdad que en todo este universo de, de lecturas y de expertos con los que yo me he encontrado hay, hay expertos con los que yo no, ya de primeras no estaba de acuerdo, eso vaya por delante pero cosas que yo había cogido muy fuerte y yo había dicho esto voy a ir con ello a muerte y luego no, no lo he aplicado, eh, sí que tengo que decir que al final luego cada niño es un mundo y a lo mejor tú te planificas mmm, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y luego con tu hijo no funciona ¿no? Y, y por ejemplo por, a, por ponerte una anécdota, yo tenía muy clara que quería que mi hija eh, comiera solitos desde los seis meses, pues esto es algo con lo que eh, tengo que reconocer que me equivoqué, que mi hija eh, hasta que tuvo siete meses y medio, ocho No toleró los sólidos Y, y yo me tuve que comer mmm, No voy a decir mis palabras Sino, bueno, esa idea que yo tenía De cómo quería que mi hija iniciase la alimentación Pues bueno, la tuve que dar triturados No pasa absolutamente nada y, Pero yo me, me había leído cuatro o cinco libros Sobre cómo eh, hacer Baby -led winning y luego finalmente Pues no pude hacerlo en, en origen Y quizás esto es el mensaje que me llevo que sobre todo el gran maestro o la gran maestra ha sido mi hija que es la que me ha guiado y la que me ha dicho lo que necesitaba y más allá de libros y, y expertos y teorías ella es la que me ha guiado y me ha abierto el camino
1: pues es que has dicho una cosa que a mí me pareció muy importante has dicho le tuve que dar titulados a mi hija y no pasa nada porque está muy bien yo creo no sé qué opinarás tú tener toda esta formación te ayuda te respalda hace que tu intuición pueda expresarse con, con seguridad, pero no tenemos que ser esclavos de, de esas ideas o de esas formas de hacer las cosas que te pueden parecer óptimas. No tenemos que ser esclavos, que a veces cuando hay demasiada teoría mmm, nos pueden cerrar, ¿no? Y no, al contrario, es para, para abrir posibilidades y para abrir caminos. Y sobre
0: todo la culpa, ¿no? Amaya, yo desde que soy madre, la culpa está sobre mi cabeza todo el día. Lo que acabas de decir tú, ¿no? Cuando empecé yo yo, eh, yo tenía muy claro que quería dar el pecho a mi hija, al principio tuve muchísimos problemas por suerte se solventaron recurriendo a los profesionales adecuados pero yo, el, yo eh, tenía una culpa por no poder dar el pecho a mi hija que es absurda a mí me decía a mi novio pero lo que le vamos a dar no es petróleo la alternativa a, a la leche de tu teta no es petróleo ¿vale? y yo decía pues tienes razón, pero también es verdad que las madres tenemos encima una losa de cómo es ser madre de cómo tenemos que relacionarnos con nuestros hijos, de qué es lo mejor para ellos y es que un mensaje que yo aprendí en mis primeros meses de maternidad es, si la madre está bien, el bebé está bien y eso es fundamental más allá de de teta, sí, teta,
1: no eh, teorías, si tú estás bien tu bebé está bien y, sí, y cuando son mayores también, luego hay un momento en el que ya da igual porque ya esa conexión tan fuerte se pierde pero durante muchos años hay una cosa que te quiero preguntar ¿cómo llevas ahora lo de la culpa? porque también sabes cómo trabajar la culpa habrás escuchado a mucha gente hablando de la culpa y en cambio dices, desde que soy madre la tengo aquí, la tengo aquí ¿qué pues haces? Sí. ¿nos ayuda un poco no, con la culpa?
0: es algo que no, que no me desprendo de ella eh, en ningún momento. O sea, es verdad que, ¿sabes qué pasa también? Cuando tienes tanta información, a mí una vez eh, el psicólogo Rafa Guerrero me dijo una cosa que se me quedó, quedó grabada y, me, y eso es algo que me persigue. Eh, nada de lo que haces con tus hijos es inocuo. Eh, todo lo que hagas con tu hijo va a afectarle para bien o para mal. Y yo eso se me quedó grabado, que posiblemente sea una frase un poco sacada de contexto, ¿vale? Pero a mí se me quedó como muy grabada y entonces a mí la culpa me persigue continuamente cuando hago algo que digo, ay, esto igual... Pero claro, creo que es muy, muy de madre, ¿no? Esto de sentirnos culpable por todo. Por, por si me saco una hora para irme al gimnasio porque lo necesito y luego vuelvo mejor a mi casa. Es que luego vuelvo mejor y eso repercute positivamente en mi hija. Pero esa hora pienso, ay, tendría que estar jugando con ella. Hoy no la llevo al parque y hace un día estupendo, ¿no? Que sol hace. Y, y hoy, como yo estoy cansada, prefiero quedarme en casa. Creo que... La culpa, para mí, es como la gran asignatura pendiente.
1: Bueno, yo quiero pensar, María, que a medida que la niña vaya siendo un poquitín más autónoma y os vayáis afianzando en esta nueva relación que lleva muy poquito tiempo, la culpa irá cada vez desapareciendo porque será un poquitín menos dependiente de ti. Porque en estas edades, a lo mejor, no sé si tú lo vives así, la culpa también tiene que ver con la supervivencia de la bebé. Si yo abandono a mi bebé como mamífero que soy, se la van a comer los leones. Entonces no me puedo ir al gimnasio porque es que se la van a comer. Hay que hacer un ejercicio de, como lo que te decía, tu novio del petróleo. No, no se la van a comer los leones, está en muy buenas manos, está con su padre, con su abuela, con quien esté. Eh, pero a medida que el cachorrito, este mamífero empieza a ser un poquito más autónoma, a lo mejor tú te vas liberando sí. un poco de esa culpa.
0: Sí, sí, sí. Y, y sobre todo, ahora que has sacado el tema ¿no? de, de, lo que, de que muchas veces creo que las mujeres también nos ponemos a nosotras eh, como mmm, el objetivo de, venga tengo que ser madre eh, pero a la vez tengo ya que recuperarme eh, y tengo ya que poder desprenderme de mi hija y poder ir al gimnasio porque también yo antes era una persona deportista y a la vez también tengo que poder querer irme con mi pareja a cenar un sábado y todo eso que, que, que nos, nos bombardea un montón de mensajes del autocuidado está muy bien, si sí, sí. yo soy consciente lo he dicho antes, que si yo no estoy bien, mi hija no está bien pero es que a veces el autocuidado no en ese momento de mi vida Vital, no es eso, a lo mejor yo en este momento de mi vida necesito que el autocuidado sea una ducha de 15 minutos en vez de, de 10, ¿no? Por, por ponerte un ejemplo, una conversación con una amiga y tengo que aparcar momentáneamente eso, pues también creo que esto es algo que debemos aceptar, ¿no? Y escuchar lo que queremos en ese momento y a lo mejor momentáneamente la María Doctor que iba al gimnasio ya no existe ahora, volverá, volverá, por supuesto pero también eso es una otra culpa, ¿no? es que he dejado de ir al gimnasio, es que he dejado de quedar con mis amigas todos los viernes a las tres de la tarde. Bueno, ya, eso volverá, pero ahora mismo tus necesidades y las de tu hija son otras, ¿no?
1: Mira, me encanta lo que estás diciendo porque mis hijos ya son más mayores, la pequeña tiene 12 años, eh, pero yo dejé de hacer deporte, con el primero todavía hacía yoga, pero con la segunda era imposible. Y luego Empecé a hacer deporte un día a la semana, que era poco para mí, pero y es que no, no, no tenía esa necesidad de hacer más. Había una parte de mí que sí quería, pero había otra parte que pesaba mucho más, que era, tengo que ocuparme de, de mis cachorritos. Y luego, con respecto a lo de esa necesidad que dices que tenemos de recuperar la vida normal, entrar, salir, hacer cosas, ir a cenar con amigos. Eh, nosotros dejamos de salir con amigos cuando nació nuestro primer hijo, porque yo lo pasaba fatal. Yo pensaba, el niño no está bien en el restaurante, este no es su sitio. Y mi marido pensaba, el niño está fenomenal en el restaurante, pero mi mujer está mal. Así que si, si, si había que irse a ir con amigos, se iba él para que yo no estuviera de los nervios con esa tensión de... Y como tú dices, luego las cosas vuelven, pero hay que saber respetar ¿no? el momento en el que estás, que con la presión, es justo lo que estás hablando tú, la presión que tenemos alrededor es muy difícil, porque pierdes esa intuición, porque todo tu entorno te dice, tienes que salir tienes que, tienes que, tienes que. Pues no, porque mis hormonas me están diciendo, quédate en casa con tu bebé.
0: Exactamente. Tienes que, tienes que, tienes que y es como, bueno, sabré yo lo que quiero, ¿no? También, a lo mejor tengo que, pero ¿y qué quiero? Es que yo en este momento, lo que me hace feliz es quedarme en casa con mi hija, ¿no? Me lo, me lo voy a inventar, pero deja de decirme lo que tengo que hacer, porque a mí eso me, hace, me va a hacer sentir fatal, lo que dices tú. Tú con tu marido sales a cenar con amigos y te sentías fatal? Bueno, es que a lo mejor no era el momento y tú necesitabas porque es lo que has dicho tú, al final también aquí hay una cosa y es que de repente nace un bebé y, y cambia la familia y, y las necesidades son otras. Y a lo mejor a mí me, apetece un, para mí me parece un planazo irme a comer con mis amigos y una sobremesa de tres horas, pero mi hija a la media hora de estar en el restaurante se está subiendo por las paredes. Sí. Entonces, claro, es incompatible. Hay un momento en la vida en el que eso es incompatible. Entonces, aquí hay que decidir. Eh, ¿qué vale más? No? La, ¿Qué está por encima? ¿Las necesidades de mi hija o las mías? Pues claro, yo tengo necesidad de, de estar en una sobremesa de tres horas, pero eh, bueno, no sé si, si es una necesidad, pero sí, es verdad que la, la salud mental, ¿no? A mí, cuando he salido con amigas eh, cuatro horas, he vuelto a casa no mejor, te lo he dicho antes, ¿no? Ah. Pero es que juega, has decidido tener un hijo, ese, igual ese no es el sitio para tu hijo en este momento y, y tienes que aceptarlo, y a lo mejor eh, tienes que dejar yo, por ejemplo, pues prefiero eh, dejar a, a mi hija con mi novio, irme yo sola con mis amigas
1: Exacto, y que él mientras... esa puede ser la solución.
0: Y el fin de semana siguiente será al revés, ¿no? Pero bueno, la vida cambia, hay que aceptarlo, ya no somos dos, ahora somos una familia y, y creo que también va de esto, ¿no? De aceptar la nueva situación.
1: Mira María, la siguiente pregunta que tengo aquí para ti tiene que ver con las expectativas que tú tenías antes de la maternidad. Hay dos cosas que ya nos has contado. Esperabas que tu hija a los seis, años, pudiera comer sol, ay, a los seis meses perdón, pudiera comer sólidos y lo habéis retrasado un mes y medio. Y, y la segunda, no sé si es una expectativa o no, pero creo que te ha sorprendido esa presencia constante de la culpa en, en tu día a día. ¿Cuáles han sido las expectativas que no se han cumplido con respecto a ti misma? No con respecto a la niña, que la bebé será como sea. Con respecto a ti misma, con respecto a la relación de pareja, con respecto a vosotros y con respecto al trío, a los tres.
0: Bueno, pues eh, si te soy sincera, yo no me imaginaba para nada que la maternidad me iba a cambiar tanto a mí como persona. O sea, ya no solo mi vida, sino a mí. O sea, yo no soy la misma persona. Eh, no toques es que mi cerebro es otra cosa. O sea, yo ya eh, he leído mucho también posteriormente a, a que me pasara esto de cómo cambia el cerebro de una mujer durante todo el embarazo y cómo cambia eh, luego eh, pues para poder criar ¿no? a ese bebé. Y, y creo que cambia. Es, lo, es alucinante.
1: ¿Qué es lo que has notado? Cuéntanoslo.
0: Eh, pues lo que he notado básicamente es eh, que es como que, no sé, como que tú desapareces. O sea, para, yo como, como lo vivo yo, ¿no? Que para mí ahora lo único importante es que mi hija esté bien, ¿vale? Igual dentro de tres años escucho esta charla y digo, madre mía, ¿cómo estabas, hija? Pero ahora mismo lo estoy viviendo así. Y, y creo que forma parte de lo que hemos hablado, de la biología. Yo ahora mismo, si mi hija duerme bien, yo estoy, yo estoy feliz. Es como si yo hubiera dormido toda la noche. Si mi hija sale de la escuela infantil y me dice, ha comido genial, ha dormido la siesta estupenda, qué bien, yo ya veo la tarde de otra forma. Entonces, a mí ahora mi bienestar es el suyo. Entonces, creo que eso es el mayor cambio, ¿no? O sea, yo nunca antes había vivido tan por y para otra persona, ¿no? Entonces, eh, quizás eso ya te lo cambia todo. O sea, pues, por ejemplo, dices, es que hace un año y medio que no veo una serie en la tele. Es que me da igual, porque a mí lo que me importa es que ella esté bien, que duerma bien, que descanse. y si me tengo que tirar tres horas con ella hasta que se queda dormida, pues, no sé, no a hacer. suena loco, ¿eh? Suena loco. Yo sé que todas las madres que me están viendo afirman con la cabeza... Y, y la gente que no es madre todavía dice, no, esto a mí no me pasaría, porque yo <risa> no me iba a pasar. Pero
1: luego, se pasa? O sea, que eso ha sido con respecto a ti algo que te ha impactado, que te ha sorprendido. No me extraña porque es verdad que es un cambio brutal. ¿Y con respecto a la pareja, a la relación de pareja?
0: Pues claro, eh, yo te digo, mi mayor miedo antes de ser madre, siempre lo hablaba con mi pareja, era que él y yo cambiásemos, no que nos cambiara la relación. Y decía, es que me da mucho miedo... De, de hecho, incluso antes de cuando quedaban pocas semanas para, el, para dar a luz yo decía, ay, vamos a hacer esto por última vez, ay, vamos a hacer... Y él me decía, pero qué exagerada, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta que no era tan exagerada, porque, porque efectivamente la relación de pareja cambia total. Eh, por suerte, nosotros tenemos una base buenísima y, y, y lo llevamos muy bien, pero cambia total, o sea, ya no es lo que era, ya no somos todos somos una familia y una niña que tiene unas necesidades. Y a mí me decía una amiga, mírate mucho a los ojos antes de que nazca la, la niña porque luego no vas a tener tiempo. Y yo decía, ¿Pues? Digo, ¿cómo que no? Pues, pues es que es verdad, es que la vida te atropella, ¿no? Vas como, llegas que sí, si la, la escuela infantil, el parque, el baño, la cena, eh, dormirla, y cuando son las 11 de la noche dices, me voy a dormir, no, no, no tengo tiempo para mirarte a los ojos, ¿no? Pero quizá eso no es un cambio grande al que no estás acostumbrado, claro, porque la relación con tu pareja antes no era eso, tenéis todo el tiempo del mundo para vosotros, pero, pero bueno, supongo que es algo que volverá y lo importante es tener tener claro que,
1: y esa que, base eres, de
0: que somos un equipo y, y, que, y que es lo que toca
1: en estos momentos. Y, y te estaba, estaba diciendo algo, y es que yo no sé si existe algún profesional que nos enseñe a enseñar a nuestros hijos qué se necesita antes de formar una pareja, cuando esa pareja piensas, intuyes, que se va a convertir en alguien que te va a acompañar y con la que vas a formar una familia, porque el, las parejas se forman a, a través de la amistad o del enamoramiento, depende, pero normalmente no pensamos en lavadoras, en ir al supermercado, en cambiar pañales, y es un impacto en limpiar la casa, fregar los baños... Mantener, hacer las camas y eso es un impacto fortísimo para la pareja, es un impacto brutal o por lo menos yo creo que es un impacto brutal y de pronto te encuentras con una persona que era maravillosa pero que no limpia el baño y esto con, el, con toda la carga que tenemos pues eh, puede ser tan fuerte como para cargarse las relaciones ¿no? o que no pone el lavavajillas como tú quieres que lo ponga y esto puede, 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 puede provocar una discusión diaria que a lo mejor termina en una crisis de pareja
0: Sí, eh, yo una vez escuché, um, por hacer referencia a gente a la que he leído, ¿no? Por escuchar, escuché a Alberto Soler decir, es que antes de ser padres hablamos de muchas cosas, de qué nombre le pondremos, le pondremos pendiente, sí o no, pero hay temas trascendentales de los que no hablamos. Y es verdad, habla, eh, nos tiramos seis meses negociando el nombre, pero no hablamos de quién se va a encargar de esto cuando nazca el bebé y quién va a hacer lo otro y cómo vamos a, vamos a jugar con él o no, o qué tipo de, no y, y creo que no lo hacemos porque no somos conscientes de lo que se nos viene encima si no, sí que lo hablaríamos porque es lo que has hecho tú muchísimas parejas de repente se encuentran cuando llegan a la maternidad paternidad que la persona que tienen enfrente no la reconocen y no, es, y no es que no la reconozcan, esa persona nunca o sea, no han tenido oportunidad de verla nunca en esa faceta Exacto. pero se imaginaban que iba a ser de otra forma ¿no? y creo que hay conversaciones incómodas que hay que tener antes de ser padres eh, para saber si esa persona no solo cuadra con nosotros como pareja que es una cosa, sino si cuadra con nosotros como el padre de nuestros hijos o como la madre de, de nuestros hijos. Y bueno, eh, quiero decir también que creo que aunque los dos estemos alineados, luego es verdad que cada uno es de su madre y su padre, como suele decir, y surgen conflictos y es algo lógico y normal, creo, ¿no? O sea que una cosa es el que no haya que no haya. Para mí la base es que haya un equipo y que los dos estemos remando en, en, en la misma dirección, sabiendo que hay que sacar adelante esto. Y otra cosa es que no puedan surgir durante el camino pequeños problemas que no se puedan resolver con mucha comunicación.
1: No, los conflictos yo creo que son necesarios y si los manejas bien te ayudan a fortalecerte, como persona y como pareja, o como grupo, como equipo o como familia. No tenemos que tener miedo del conflicto. Es verdad que hay veces, hay parejas que se llevan muy bien y tienen muy buena relación y cuando nacen los niños tienen dos modelos de crianza tan, tan, tan distantes, tan diferentes, que uno de los dos no lo soporta, ¿no? No soporta cómo el otro, está tratando a los niños y entonces la convivencia se hace insoportable. Eso es muy distinto a esos conflictos de los que tú hablas, que yo creo que son incluso saludables porque te llevan a un lugar mejor. Te enseñan tolerancia... Te enseñan negociación, te enseñan a adaptarte, eh, eso es, 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 es bonito. Eh, a, veces, a veces el proceso es desagradable, pero es necesario para que la pareja se fortalezca y la, la relación crezca.
0: No, y, lo, y lo que hablábamos siempre, no no sé si con, creo que contigo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? que al final eh, una familia feliz no es esa que no tiene conflictos, sino que sabe resolverlos de una forma. Eh, asertiva, eh, con, con empatía, con tolerancia, ¿no? Y también cuando tenemos un conflicto en casa y entre nosotros lo resolvemos así,
1: somos el ejemplo
0: que nuestros hijos necesitan Ajá. para cuando salgan a la calle y tengan un conflicto con un amiguito, con su pareja, puedan resolverlo de esta forma, ¿no? Si siempre negamos los conflictos de que aquí no pasa nada. Nuestros hijos no van a tener herramientas para afrontar esos conflictos. Entonces, bueno, a mí no me da miedo los conflictos, sí me da miedo lo que dices tú, ¿no? Que haya dos modelos educativos muy distintos donde no nos encontremos y de repente descubramos que el, el momento en que han nuestros hijos, que era el momento en el que iniciábamos un camino juntos, resulta que hemos cogido cada uno dos caminos totalmente distintos y no nos vamos a encontrar nunca. Entonces, eso sí que, bueno, pues eh, pasa, pasa, muchas parejas... Que, que se rompen cuando tienen un hijo, porque al final es, es un tsunami, para mí tener un hijo es un tsunami que te, 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 bueno, te revuelve por completo. Cuando acaba la ola, pues sales, coges aire y dices, bueno, pues estoy bien, ¿no? Pero, pero no deja de ser un tsunami y, y claro, si cada uno va en una dirección, eh, la pareja es normal que, que se rompa.
1: Así es, así es. La tengo que decir que incluso cuando las parejas están así, con formación y con a veces terapia, se pueden regular estas diferencias tan fuertes y os puede, os, se pueden reacercar estas parejas. Tengo aquí otra pregunta que no sé, eh, por, yo tengo la sensación de que tu trabajo es muy flexible y que eso favorece muchísimo la conciliación. Pero me gustaría que nos contaras un poco qué piensas tú de la conciliación. Sabes que para algunas personas es muy duro eh, cuéntanos un poco tu propia experiencia y también lo que, lo que por otras personas o por otros profesionales puedes aportarnos con respecto a la conciliación, porfa.
0: Yo tengo la suerte de, de, poder, de tener un trabajo que me permite una conciliación, pero soy consciente de que soy una privilegiada, que la conciliación en España no existe, eh, son los abuelos quien tenga la suerte de tenerlos y, y creo que hay, que hay que cambiar totalmente el modelo. Eh, pero sobre todo porque, y creo que no se cambia porque tenemos una visión súper adultocéntrica de la sociedad, pero si pensáramos en los niños realmente, en lo que ellos necesitan, porque al final la conciliación no es porque yo necesito salir a, los, a las tres o a las cuatro, no. Es porque mi hija y tu hija y tus hijos necesitan unos padres presentes. O sea, aquí ya no hablamos de, cuando se habla de las bajas de maternidad, de cuatro meses, seis, no sé qué. No, pensemos en el niño. El niño, que necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita, es una inversión a futuro, al final estás invirtiendo en salud mental, para que cuando estos niños sean mayores tengan muchísimos menos problemas o sea, al final parece, parece un gasto pero es una inversión y, y sobre todo pues, si, si nos pusiéramos en la piel de esos niños, que muchas veces yo lo veo en la escuela infantil de mi, de mi hija que hay padres que tienen que dejar a sus, a sus niños a las 7 de la mañana y las recogen a las 7 de la tarde me pongo en la piel por supuesto, esos padres que tienen que estar los pobres mal, pero es que ese bebé ¿no? que llega a casa prácticamente y le acuestan, sí. cuando ve a sus padres? Sí. Es que no pensamos sí. en los niños.
1: No, es verdad que cuando se habla de conciliación se piensa más en los adultos, ¿no? A ah, cuatro meses de, de vacaciones.
0: Exacto. Bueno, claro, y dices, no, es que no, no estamos pensando en los padres, es que estamos pensando en ese bebé que te necesita, que te... Cuando hablamos de lactancia, no, mater, lactancia materna hasta los seis meses. Claro, pero yo tengo que incorporarme a los cuatro. ¿Cómo lo hago? Cuéntame. Pero sin embargo, tienes mil mensajes por todos sitios. De nuevo, la culpa. Lo mejor para tu hijo es la lactancia hasta los seis meses exclusiva Pero a los cuatro tienes que volver al trabajo. Entonces, ¿qué es lo mejor para mi hijo? Explícamelo. Todavía no me, no, no me ha quedado claro. Entonces, sí que creo que hay que dar una vuelta. Tenemos que seguir luchando por, por conseguir una conciliación real que no existe. Y este es el, el tema de siempre, ¿no? De sé madre o sé padre, pero sin que se note, ¿no? Sé madre, pero sigue trabajando como si no tuvieras un hijo. Sé madre, pero sigue siendo sin que se note, ¿no? Esto es la frase que te llega desde todos lados, ¿no? Y basta ya, ¿no? Basta ya, o sea... Tenemos un, un reto por delante que yo creo que es mejorar las políticas de conciliación, que se han dado pasos agigantados, porque es verdad que en España hemos pasado de los padres en dos semanas a cuatro meses en muy poco tiempo, sí. pero creo que debemos pensar más en ese niño y pensar cuál es la baja que ese niño se merece, no la que se merece el padre o la madre, ¿no?
1: Exacto, muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, María, pues tengo una última pregunta para ti. Hoy no, no le estáis, estáis haciendo preguntas a María, pero es muy interesante escucharla. Eh, la maternidad, la paternidad, pues llevan consigo muchas renuncias. Eh, yo creo que hay gente que vive las renuncias como un sacrificio o simplemente como una renuncia. Bueno, pues esto, lo que decías tú antes, lo podía hacer y ahora no puedo. Y y a lo mejor tampoco me lo pide el cuerpo pero a lo mejor me lo pide el cuerpo y tengo que renunciar a ello ¿cuáles han sido? estoy muy de acuerdo María, te dicen por aquí ¿cuáles han sido las, las renuncias más fuertes que tú estás viviendo? Si es, que lo estás, si es que estás viviendo alguna
0: bueno pues al final es lo que hablábamos al principio no eh, mi renuncia principal es como a, a mi tiempo libre, por así decir tal y como yo lo vivía antes no eh, que ahora lo vivo de otra forma que no es ni mejor ni peor incluso te diría que yo siempre lo digo,
1: eh,
0: ahí cuando conocí a mi hija, conocí de verdad lo que era el amor, mayúscula. Antes sabía lo que era el amor, pero no, no, no. El amor verdadero es el que he descubierto al ser madre. Entonces, al final no lo veo como una renuncia, porque para mí pasar tiempo con mi hija, ver cada cosita que hace nueva, eh, cada logro, cuando empezó a andar, cuando dice su primera palabra, cuando veo que de repente entiende la palabra lavadora, ¿no? Esas pequeñas cosas, para mí estar presente es... No, no, no lo pago, no, no tiene o sea, no, no, no tiene precio, ¿no? Pero claro, a cambio de eso, para estar ahí, tienes que renunciar a, a estar, pues, lo que hablábamos antes, a lo mejor echar una siesta o ir al gimnasio o ver una serie por la noche, pero al final creo que es algo que haces de corazón y, y no se vive como una renuncia, ¿no? Una, una elección.
1: Yo creo que es... Yo creo que para mí mis renuncias, que sí que fueron renuncias, fueron las siestas, que yo soy súper de siestas muy cortitas, pero me, me preparan para la tarde. Y eh, algo que no sé si es renuncia o no, pero me costó, es el eh, hablar con frases, eh, pasar mucho tiempo con diálogos, en diálogos y muy infantiles. Echaba mucho de menos el relacionarme con otros adultos, pero igual que no hay tiempo para mirar a los ojos a tu pareja tampoco había tiempo para hablar con nadie, ni con mi pareja, ni con nadie, porque estaba muy implicada. Y ahí eso sí que, sí que yo creo que es probablemente lo que más echara de menos, ¿no? Por recuperar esa parte más adulta de mí. Luego, sí, ¿no? sí, sí, es
0: verdad que, que renuncias hay, las hay, es, es una piedad. Si no hay renuncias es que, vamos, por lo menos yo creo que el primer año de vida, dos, si no hay unas renuncias muy heavy, es que algo estás haciendo mal, es mi ¿Algo opinión. Está mal,
1: estoy totalmente um, de acuerdo. Algo no funciona.
0: requiere tu renuncia. Sí. Si no, luego ya cuando son más mayores ya puedes soltar, si son más autónomos, ya hay, otras, hay más espacios para otras cosas. Y, y sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, hablar con adultos, eh, poder tener conversaciones largas con mis amigas eh, sin que un bebé te interrumpa o sin que... Eh, sí, son, es verdad que dormir toda la noche del tirón, pues, yo también soy muy dormirona y hace que no duermo el tirón pues, desde que nació, bueno, pues es otra renuncia,
1: ¿no? Pues María, voy a volver a decir quién eres para los que se han incorporado tarde. Os pido disculpas a todos por estas dos interrupciones, eh, pero bueno, en, en YouTube lo juntaremos para que lo podáis ver y en el podcast también para que lo podáis escuchar del tirón. María, doctor, eh, la conozco desde hace años porque ella trabaja en esa gran plataforma de la educación que se llama Educar es todo. Es periodista y ahora tiene una. ¿Qué, qué edad tiene exactamente? ¿Tuve un año? 14 meses. 14 meses. Tiene una bebé de 14 meses que ya camina y, y yo llevaba tiempo queriendo preguntarle una serie de cosas y la he pedido que viniera hoy para poder preguntárselas. Si os habéis incorporado a esta última parte, hay una primera parte colgada, o sea que os animo a que la veáis porque ha sido súper interesante lo que nos ha contado María, que yo a mí me interesaba saber cuál era la visión de una mujer con tanta información y con tanta formación, pero de, tantas, de tantos palos distintos, aunque todos tuvieran un fondo común, pero tantas personas diferentes, cómo lo ha incorporado ella a su, a su nueva etapa como madre. O sea, que dentro de cinco años, cuando tu hija tenga seis y si estéis en otra fase, tenemos que repetir esta conversación para que nos cuentes eh, qué es lo que está pasando. Incluso antes, cuando tenga tres añitos, que ya habrá más rabietas, habrá más independencia, más autonomía y nos podrás contar, pues, esto me ha servido y esto no me ha servido. Pues
0: así es, yo vuelvo cuando quieras, Amaya. Muchísimas gracias por, por esta entrevista. Es un placer siempre estar contigo. Ya sabes que te admiro muchísimo. Y, y nada, pues que me hayas hecho un huequito aquí en tu, en tu comunidad, es, es un placer.
1: Bueno, para mí ha sido un gustazo, de verdad. María es María Doctor. En Instagram es María doctor, pero las OEs... Son ceros, por si, por si la queréis encontrar por ahí. María, me ha encantado, de verdad. Me ha gustado muchísimo hablar contigo. Siempre es un placer, pero me ha gustado muchísimo. Y hemos cambiado los papeles porque normalmente es al revés.
0: Sí, normalmente soy yo la que te entrevista. Y deseando volver a hacerlo. Esto no, esto no cambia. Deseando volver a entrevistarte, como siempre,
1: Amaya. Os mando un beso para todos. Un beso para Connie, la grotería, sí, que está por aquí. Para nos, nos manda un abrazo a las dos. Un beso a todos y yo os sigo viendo aquí en Relájate y Educa. Y a María, ya sabéis que la podéis ver, o en María Doctor, donde las OE son ceros, o en Educar es todo. Que estéis fenomenal. Hasta Adiós. Hasta
0: luego a todos. Gracias.